0: E anche stavolta voglio parlare di un regista che ha dato tanto al genere dell'orrore, non ha, fatto solo, non ha lavorato solo nell'ambito dell'horror, ma diciamo che i film più importanti che ha girato sono contestualizzati in questo genere. E voglio parlare quindi di Charles Albert Browning Jr., o come è noto bene o male a tutti, Todd Browning. Regista, sceneggiatore, attore, produttore, insomma un uomo dai mille talenti, un uomo dal passato molto particolare, poiché in gioventù Browning... Fu un un artista circense, un artista di strada, perché era affascinato dal circo, dalla vita del circo. Poi un giorno incontrò a New York un un regista poco noto, un registucolo di nome David W. Griffith. E chi è? David W. Griffith, un uomo dalla morale un po' discutibile, ma che ha praticamente dato inizio al, al, al cinema americano come lo conosciamo, nel bene e nel male e da lì in poi Browning divenne un uomo di cinema, divenne regista, attore, sceneggiatore e produttore. Browning, come dicevo, è noto soprattutto per i suoi film di genere horror, uno dei più famosi, secondo me neanche uno dei migliori, però comunque un film che ha segnato un'epoca, che comunque ha influenzato tanti registi, è niente poco po di meno che il Dracula del 1931 con protagonista Bella Lugosi però io non voglio parlare di quel film, onestamente io non sono interessato tanto a quel Dracula, che non è neanche uno dei miei Dracula cinematografici preferiti come film, ti devo dire, Bella Lugosi poi, lui aveva una presenza scenica impressionante, però il film non è è mai stato tra i miei preferiti, onestamente, Di di quel filone lì, sapete, dei mostri della Universal, quindi non lo so quindi onestamente non voglio parlare di quel film onestamente ci sono fedi di Dracula che mi sono piaciuti molto di più di questo voglio parlare piuttosto di una sorta di come posso dire di trilogia circense una trilogia che ha come, come ambientazione principale l'ambito appunto del circo dei fenomeni da baraccone che peraltro sono film che hanno influenzato non pochi registi e non poche opere quelle di cui parlerò tra poco non è una trilogia nel vero senso del termine, perché i film di per sé non sono legati fra loro, però di fatto c'è un po' l'elemento comune che li rende molto simili fra di loro. Il primo di questa trilogia è Il Trio Infernale del 1925, che poi, tra l'altro, fu anche rifatto questo film nell'epoca del sonoro, nel 1930. In entrambe le versioni, ma parliamo soltanto di quella di Browning. Il protagonista principale è niente un po' di meno che Lon Cheney, uno dei più grandi divi del muto nell'ambito dei film dell'orrore, ma non solo. Un grandissimo attore. E il trio infernale è un film che io onestamente ho amato dalla prima volta che eh, dalla prima volta che l'ho visto, perché è proprio un film davvero bizzarro nel, nell'impostazione. Perché, a conti fatti, è un film drammatico. con con qualche elemento legato ai film sul crimine, sulle bande criminali, perché infatti i nostri tre protagonisti sono tre fenomeni da baraccone, quelli che venivano chiamati all'epoca i fenomeni da baraccone, perché infatti abbiamo il professore Eco, interpretato da Lonceni, che è un ventriloquo, nonché un abile mago dei travestimenti. Abbiamo un nano e una sorta di gigante, un uomo forzuto, quello che di solito nel circo è appunto quello che sollevava i pesi, faceva tutto il fenomeno con i muscoli. E tre artisti, appunto tre fenomeni da baraccone che si esibiscono in un circo itinerante, che però a un certo punto devono abbandonare il circo perché il nano, che dei tre forse è quello un po' più irruento, anche un po' più cattivo, ha salito un bambino del pubblico dopo che questo bambino lo ha schernito durante uno spettacolo. Quindi, decisi comunque a sopravvivere, abbandonati a loro stessi, diventano dei criminali e quindi inizia proprio la storia del trio infernale. Diventano questa banda di malviventi in cui appunto il professore Eco, essendo un abile trasformista, diventa diventa questa questa gentile nonnina, la signora Ogredi, eh, che è titolare di un negozio di volatili, che sarà essenzialmente una copertura, poi abbiamo appunto il nano, Tweedledee, che diventa il nipotino della signora O'Grady, E poi invece Hercules, il, il gigante, diventa invece un assistente tuttofare della signora O'Grady. E quindi hanno la loro copertura e iniziano la loro vita criminale. Non vado oltre per chi non ha visto il film. E... Ragazzi, come si fa a non amare un film da questi presupposti? Un film di, del crimine con però i fenomeni da baraccone protagonisti. Ma al di là di questo comunque Browning riesce a rendere il film molto eccitante, molto sinistro, ma anche comunque molto emozionante. Era un film anche abbastanza insolito per l'epoca del muto comunque. Secondo me davvero era molto coraggioso. E poi ragazzi di che stiamo parlando c'era un protagonista di tutto rispetto, Lonceni, davvero Lonceni nell'epoca del muto, secondo me lui aveva, qualcosa in più rispetto a tanti altri divi non era semplicemente uno di quei divi del muto che parlava soprattutto tramite la gestualità molto enfatica molto quella che oggi davvero farebbe ridere ma che era proprio l- lo stile del cinema muto di allora eh, no non era davvero un attore capace di esprimere tante sfumature anche solo grazie alla sua espressività ai suoi gesti tanto che addirittura nel corso del film il professore eco viene mostrato come un personaggio che tutto sommato non è del tutto cattivo anzi a un certo punto mostra anche il lato migliore di sé infatti secondo me il finale senza anticipare troppo è molto anche tenero a modo suo ed è incredibile considerato che il genere di film che abbiamo visto fino a quel momento e secondo me viene reso tenero e neanche gratuito o stupido grazie al talento di Lonceni. Lonceni, quando l'ho visto in quel finale, mi ha, mi ha spezzato il cuore per quanto era convincente nel suo essere molto triste, molto consapevole, ma comunque un po' rattristato. Quindi, Il Trio Infernale è davvero un gran film. È, davvero talme- è talmente eccentrico che non può non, non essere nominato in questa selezione. Come lo è anche il il secondo ipotetico film di questa trilogia, ipotetico perché la trilogia di fatto non esiste però ha molti legami con anche il trio infernale e poi il terzo film di cui parleremo, ed è Lo Sconosciuto, sempre di Browning del 27, con sempre protagonista Lon Cheney e con protagonista femminile una giovanissima Joan Crawford, che poi sarebbe diventata anche una grande diva del cinema sonoro. Anche lo sconosciuto ha un'ambientazione circense, perché infatti il nostro protagonista, Lonceni, è Alonzo, questo circense privo di entrambe le braccia, che che è innamorato della sua partner durante uno spettacolo del circo, ovvero Nanon, non so come si pronuncia esattamente, che è appunto John Crawford, che però a sua volta, il personaggio di John Crawford, è corteggiata dall'uomo forzuto, la Malabar, credo si chiami, e c'è questo elemento appunto di nanon che però ha una ripulsione verso gli uomini nel specifico le mani nello specifico le mani degli uomini e quindi sta tranquillamente con alonso che è bunco ehm, e, e, soltanto che in realtà alonso non ha non è che ha perso le braccia le braccia ce l'ha solo che lui le tiene nascoste per, perché infatti il suo numero dove lui è, un, è molto abile con i piedi lo rende ancora più peculiare ehm, non voglio andare oltre, ci sarebbe già un dettaglio importante del film per farvi capire quanto è straordinario questo film ma non, non vado oltre perché sarebbe un peccato rovinarvi comunque la narrazione del film anche qua qui è un film che dimostra innanzitutto quanto Lon Chaney sia mostruoso come attore lui è davvero impressionante credo che addirittura Joan Crawford aveva detto che ha imparato più cose sulla recitazione stando con Lon che che con tanti suoi colleghi futuri e non lo metto in dubbio perché Chenny era davvero un mostro secondo me lui proprio come attore e tra l'altro lo sconosciuto forse ancora più del trio infernale è un film davvero intenso molto intenso ed è anche un film molto breve dura a malapena un'ora e dieci quindi dura a malapena un'ora e dieci minuti quindi è davvero è davvero incredibile quando in un film del genere riesce a mettere tante emozioni in così poco tempo e chiaramente questo è un film che all'epoca fu massacrato dalla critica che non lo apprezzò perché era un film anche molto particolare figuriamoci eh, però è davvero un gran film anche lo sconosciuto è davvero impressionante eh, se io penso che questo è un film che è stato girato nel 27 mi fa venire i brividi perché ti faceva capire comunque quanto Todd Browning fosse temerario perché a differenza che nel Trio Infernale questo film se non ricordo male fu sceneggiato dallo stesso No, ne, ne, forse fu, l'idea di base era di Todd Browning poi non fu sceneggiato da Browning però comunque si vede che c'è tanta farina nel suo sacco Farina nel sacco, che poi culmina con il terzo film di cui voglio parlare, del 32, quindi siamo già nell'epoca del sonoro. E sì, parliamo del maledettissimo, ma bellissimo Frix del 32, uno dei più grandi cult movie, come dicono tante riviste, tanti estimatori del cinema più noti al mondo. Un film che io amo, eh, Frix è davvero un film straordinario, e se, se consideriamo che è un film del 32 è incredibile come riesce ad essere ancora terrificante oggigiorno questo film, un film davvero impressionante per tante cose ed è un film che torna a parlare delle, delle ambientazioni principali eh, amate da Browning, il mondo del circo e soprattutto del, del mondo dei fenomeni da baraccone, ma stavolta con una piccola differenza, stavolta i fenomeni da baraccone sono reali, sono veri, sono quasi tutti reali. E questo rende il film ancora più incredibile e molto affascinante. Eh, È un film assai noto, anche al di fuori della cerchia dei cinefili. È un film che viene definito maledetto. Eh, È un capolavoro, però, secondo me. Questo è davvero il capolavoro di Browning, secondo me. Ancora più di quelli di cui ho parlato prima. Ancora più del Dracula con Lugosi. Insomma, è davvero un grande film. Ci sono poi ovviamente tante storie dietro questo film. Alcune di quelle storie, sapete, che a volte... Un po' di quelle storie che spesso creano di sana pianta per creare l'aura di mistero dietro questo film, quando in realtà probabilmente non era nulla di così strano, però comunque era un film abbastanza peculiare per l'epoca in cui fu realizzato, lo sarebbe ancora oggi per dire, perché infatti il cast, come dicevo prima, è composto quasi tutto da veri freaks, da veri fenomeni da baraccone. Che diciamocelo, Frix è un termine molto brutale. Già fenomeno da Baraccone non è proprio l'ideale, ma Frix è davvero tremendo. Perché Frix è proprio l'elime... il termine con cui ormai vengono identificati i mostri. Proprio le creature che hanno proprio un aspetto mostruoso. Che in questo caso appunto indicava le persone con le deformità fisiche. E questo film, che è un film a conti fatti dell'orrore. Eh... Era un film che ovviamente fu rinnegato dalla società di produzione, fu censurato e neanche poco, ma che in realtà era un film tutt'altro che stupido, eh? perché questo film che narra appunto la storia di questo circo, di questo gruppo di, di, di artisti circensi, di appunto dei, dei fenomeni da baraccone, in realtà non è né eh, denigratorio nei confronti dei freaks, ma neanche del tutto... Solidale, perché i, i personaggi dei Flix vengono visti come personaggi, punto non sono personaggi che, che noi dobbiamo compatire ma che non dobbiamo neanche giustificare è, è impressionante perché infatti è un film che parla ovviamente della diversità dell'allegoria della diversità come è lecito aspettarsi solo che poi per come procede il film, per come si conclude eh, diciamo che la conclusione è tutt'altro che piacevole perché lì proprio capisci che purtroppo la diversità non verrà mai del tutto apprezzata in questo mondo visto che in questo caso la diversità per il credo comune diventa facilmente mostruosità e quindi arriviamo a quel finale davvero terrificante ancora oggi davvero impressionante che, che è il finale di Freaks perché chiariamoci Browning sicuramente è molto solidale nei confronti dei Freaks è un po' simpatizzante nei loro confronti perché comunque gli mostra molto umani, molto anche vulnerabili, solo che poi comunque li, li trasforma proprio in personaggi davvero terrificanti nel finale perché loro danno il peggio di loro stessi come esseri umani. Quindi è un film davvero davvero impressionante ancora oggi, fa la sua maledettissima figura. E, è davvero uno dei film più terrificanti, ma realizzati, secondo me, freaks Anche uno dei più temerari, devo essere onesto. Perché la, la tenebrosa regia di Browning, sicuramente fa tanto. Eh, Fare interpretare i personaggi principali da reali, fenomeni da baraccone, sicuramente aumenta il fascino del film. Ma è soprattutto lo spirito che aleggia in tutto il film a renderlo davvero in- incredibile, interessante e agghiacciante. Perché Browning ci mostra il lato più umano dei, mostri, dei cosiddetti mostri come vengono definiti spesso nel film ma non è la classica allegoria sulla diversità dove spesso i normali sono più mostruosi degli emarginati no diciamo che qui Browning fa capire che in entrambi i casi non c'è proprio il bianco e il nero perché dicevo Browning sicuramente è un po' più simpatizzante nei confronti degli abitanti del circo rispetto anche solo agli spettatori o ai cosiddetti normali del circo però decide comunque di trattarli alla pari della gente comune, quindi senza pietà in pratica. E infatti in entrambi i fronti, appunto i freaks e i normali, come vengono identificati nel film, ci sono individui crudeli o infidi o nobili d'animo e oppure opportunisti oppuri, però non è tanto che i freaks sono puri e nobili d'animo e i normali bastardi opportunisti, no. In entrambe le fazioni ci sono tutte queste categorie. Perché Browning ci inganna, ci fa credere che i Freaks siano le vittime assolute quando invece possono diventare persino peggiori di coloro che li perseguitano, che li maltrattano, che li denigrano, quindi è impressionante. Per un film del 32 sono anche concetti molto profondi, onestamente. lo sono ancora oggi per, per la miseria, quindi davvero. Se non avete mai visto Freaks provvedete perché nel bene e nel male questo è un film che non vi lascerà mai più perché nel bene e nel male questo è un film che non vi lascerà più, è un film che non dimenticherete mai, perché è un film proprio che vi rimane proprio nella testa, nel cuore, e vi farà venire i brividi più e più volte, quindi di che stiamo parlando ragazzi? Davvero Freaks è davvero un film incredibile, come lo è il lavoro che ha fatto Browning anche con i film precedenti, Browning è davvero un regista che qualsiasi amante dell'horror dovrebbe conoscere, punto.